0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Tervehdystoverit toverit. Tässä on viikkoja vierähtänyt ja sydälle saattaa löytyä suoraan minua päätä, koska hän tunnusti katselleensa Temptation Islandin koko tuotantokauden kahdessa päivässä Eli mä syytän sua Johanna siitä, että meillä on vieläkään
1: saatu äänitettyä Helsinki lit joka me tehdään nyt. Mutta Helsinki Litistä on jo ainakin kaksi viikkoa ellei enemmänkin. Ja sitten kuitenkin mä niin kuin pikakatsoin tempparit. tempparit. Eli siihen meni vaan siis kaksi päivää. Et nyt täytyy olla selitys niin
0: näille muille päiville. Mä voin syyttää mun palstaharrastusta, kasvimaata, mm. jossa mä oon käynyt kerran tuossa alussa. Mä syytän mm. sitä. Syylisiä löytyy. Joka tapauksessa tämä on Helsinki Lit-jakso ja me ollaan... Me käydään läpi vähän tuon viik- toukuisen viikonloppun, joka tapahtui tässä pari sitten, sen highlightsia ja niitä kirjoja. Ja sitten tota, me haastateltiin kahta aivan mahtavaa kirjailijaa eli ruotsalaista Johannes Anjuroa ja nigerialaista Ayobami Adebayo.
1: Ja siis tota, on tosi kiva olla taas tässä, tosi kiva nähdä sua, Jonna. Ja tosi kiva puhua tähän mikkiin. Eli siis pahoittelut, että meillä on ollut tämmöinen tauko, mutta siis todellisuudessa on ollut ehkä vähän työkiireitä ja, ja sitten niin kuin muita kiireitä. Mutta saanko mä puhua vähän Temptation Islandista? Saat. Niin. Kun minä muistelen, että mä oon kertonut sinulle aiemmin, että kun minulla on tämmöinen tapa, että jos mä innostun jostain, niin sitten ruven seuraamaan kaikkia niin instassa. Mm. Ja viime, viimeksi tämmöinen innostuminen tapahtui tästä. On kyllä nyt jo vuosia, mutta siis se on tämmöinen niin kuin massahysteria minussa. Eh, niin mä rupesin seuraamaan kaikkia pikkuleijonia mm. <laughs> niin jääkikkoturran sen jälkeen. <laughs> ja nyt...
0: Se lähdit mulle aina best of kuvia.
1: <laughs> ja nyt uh, Temptation Island um, tuotantakauden katsomisen jälkeen niin minä yhtäkkiä Tänään havahduin sitä pari päivää, kun lopetin sen, sen tuota, tuotantokauden katsomisen, niin sitten tuota, mä havahduin tänään, kun mä oon varsin että minkä takia Sami Kuronen on mun fiilissä, eli siis se <tantain> Tension Islandin juontaja. Ja koska se oli, niinku, se oli jotenkin niin kuin, ei se enää liittynyt mihinkään, kun se vaan liittyi sinne tavallaan siihen ohjelmaan. Ja sitten koska se oli tosi hyvä siinä iltanuotiolla. Se oli siis ihan <laughs> iltanuotiolla. <laughs> Mutta se oli ihan hirveän hyvä juontaja. Mutta sitten yhtäkkiä, koska se irrotetaan jotenkin siitä, missä se niinku oli mun mielestä mm. hyvä. Ja yhtäkkiä sen lärvi, tai anteeksi naama, on vaan <laughs> <laughs> siis mun <laughs> insta-fiidissä. Anteeksi kuka hän on mikä? <laughs> <laughs> niin, niin. Tai siis, miksi minä seuraan häntä. Että siis nyt kävi silloin tavalla, että mä juuri äsken unfollowisin
0: hänet. Okei. Okay. Okei, okay, isoja päätöksiä, isoja päätöksiä. Mm. Mutta mä oon myös seurannut Real Housewivesien koiria Twitterissä, että kyllä mä ymmärrän <laughs> tuon ilmiön ihan täysin. <laughs> Okei. Okay. Mutta tämä vain ihan kevennyksenä alkuun, koska loppujakso tulee olemaan hyvin korkeakirjallista ja mm-hmm. lennokasta. Eikö totta, luotan sinuun, koska mun aivoissa kuuluu tällä hetkellä
1: piiii. <laughs> Mutta no sit mä siirrän heti suoraan paljon takaisin sulle. No, kiva. <laughs> no, no, te, mutta mitä sulle nousi Eelsinkilitista? Tai se, mä itse vaan haluan sanoa sen, että se on kyllä niinku ihan mahtava tapahtuma. Mm. Että niinku, mä olin siellä vaan perjantaina ja sitten lauantaina mä katsoin haastattelut Yle Arenasta, jossa siis ne kaikki edelleen ovat. Mä en katsoa ne. Ja, tota, ja sit joka kerta mä niinku yllätyn, vaikka mä aina tiedän, että mä ajattelen niin, mutta että ihmiset on niin valtavan kiinnostavia. Ja sitten erityisesti kun ajattelee kirjailijoita, että kun ne on niinku, tavallaan, se mitä me päästään lukemaan kirjan muodossa, niin se on niinku semmoinen pienen pieni osa sitä kaikkea, mitä se kirjailija on ajatellut ja kuinka paljon se on työtä sen eteen ja niinku, minkälaisia prosessia on läpikäynyt ja mitä se on valinnut ja mitä se on valinnut pois ja niin edelleen. se et sä et, et, et saatat törmätä johonkin yhteen pieneen yksityiskohtaan siinä kirjassa ja jos vaikka kysyt siitä Kirjailijalta, niin sitten se kirjailija pystyykin vastaamaan. Mahdollisesti ei aina, mutta saattaa olla, että se pystyy vastaa vastaamaan siitä ihan järjettävän pitkän vastauksen, koska, koska siellä on niinku kokonainen universumi ikään kuin sen kirjan takana. Ja sen takia minusta on ihan mahtava kuunnella haastatteluja, koska se avaa niitä kirjoja ihan niinku uudella tavalla, vaikka ei ilmeisesti vielä lukenutkaan niitä kirjoja. Joo, ja sitten ne kohtaamiset siellä lavalla, kun ei koskaan oikein
0: tiedä, että mihin se keskustelu lähtee. Sitten voi tulla aivan mielettömiä synergiaetuja ja siellä voi tulla niin jotenkin aivan älyttömän hieno kohtaaminen siellä lavalla kahden kirjalleen kesken. Se on jotenkin aina hienoa niistä. Mm-hmm. Viime, viime vuodelta muistan niin erityisesti Merete Mazzarella ja Henry Marshin kohtaamisen, oh, joka, joka jäi mieleen tosi vahvasti. Ja sitten tässä oli myös monia, monia tosi ihania kohtaamisia. Yksi tietysti mulla ei päällimmäisenä mieleen, ollaan puhuttukin Naja-Maria-Aitin kirjasta, jos kuolema vie sinulta jotakin Anna se takaisin, eli Karlin kirja. Ja häntä haastatteli John Freeman. Ja tota, Tietenkin itkin, koska se on vain niin liikuttava aihe ja tämä Ait puhui sitä tosi, tosi hienosti, että hän on tietenkin, tietenkin tottunut puhumaan aiheesta ja kirjasta monta kertaa, mutta jotenkin sille kauhean niin kuin syvällisesti
1: ja kauniisti ja, ja, ja jotenkin ymmärrettävästi. Ai, niin. Ja sitten tosi aidosti, että vaikka niin hän on puhunut siitä val- valtavasti, niin, niin, niin. niin silti siitä tuli semmoinen alo, niin kuten se puhuisi siitä kertaa. Joo, ennen jo, niin niin kirjalle PR-turneella.
0: Niin. Ja sitten hän, hän sanoi sieltä että miksi hän kirjoitti sen kirjan, niin siksi, että hän ei halunnut, että se, että se Karlin tarina valuu kaikkea, mitä hän kirjoittaa. Että hän halusi kirjoittaa sen niin kokonaisuutena yhteen kirjaan. Ja sitten minusta tämä oli ihan kiinnostava keskustelu, tai kiinnostava ajatus, kun tämä Freeman- tai mä en tiedä kuka kysyi siinä, mutta jotenkin he puhuivat siis siitä, että miksi lapset tajua kuoleman paremmin. Ja sitten tämä Ait sanoi, että, että kun lapsi näkee niin äitinsä, hän puhuu kun näkee äitinsä poistuvan, niin hän ajattelee, että äiti ei koskaan tule takaisin. Mm. Eli sen takia. Ja sitten on se että mit, mitä tuo tarkoittaa. Mutta ehkä se miettii, tarkoittaa siis sitä, että, että tavallaan niin lapset, Tajuaa, että mikä on ole niiden hallinnassa ja mikä aika paljon ei olekaan niiden mm. hallinnassa, kun ne on vain niin aikuisten pomotettavina ja komenneltavina, mutta me aikuisten ehkä luullaan, että asiat on meidän hallinnassa ja sitten se tulee meille niin hirvittävänä shokkina se, ja kauheana pelkotilana, kun me tajutaan, että itse asiassa ei olekaan mm. tai kun elämä näyttää, että mikään ei ole meidän hallinnassa, en tiedä, mutta siis... Mä oon miettinyt tätäkin asiaa senkin takia, että mun nelivuotias poika on nyt kysely hirveästi kuolemasta. Mm. Ja sitten mä oon sille kepeällä äällä, silleen, joo, kyllä, kyllä, me kaikki kuollaan, joo, kyllä, kyllä. Mutta eka kuolee vasta mummia, sitten kuolee vanhat ja sitten vasta kauan menee, kauan menee toki. Ja sille, aaah, tai jotenkin niin vaikea aihe. Mutta sit, sit tota niin, ja miksihan kyselee kuolemasta? Syynä dinosaurukset, mm-hmm. se on mahtava, <laughs> että mä en ole vielä tavoinut yhtäkään lasta, joka ei rakastaa dinosauruksia. Ja sit niinku dinosauruksen sukupuutto. Niin se herättää tämän siis, jos ne on kuollut, mitä
1: on kuoleva? Kuoletko sidän? No, Mutta sehän jopa mahtavaa niin loogista ajattelua. Kyllä. <lacht> on Kyllä. Ja sit, että oliko siinä haastattelussa se, että vai tuleeko tämä nyt mulle jostain muusta? Mutta kun mä ajattelen, että kun voi ajatella, äm, olisiko tämä ollut Nabokovin ä, muistelmista... Että siis ja ei tavallaan hänen ajatus vaan tämä kuuluu tyyliin buddhalaisuuteen tai vaikka mihin, eli että, että elämä on lyhyt välähdys ja sitten se mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin se on tavallaan sitä samaa sellaista kuin mitä, mitä tapahtui ennen syntymää.
2: Mm, että
1: niin, mm. niin se kaikki on sitä semmoista tuntematonta jotain avaruutta tai jotain sellaista. Mm. Ja siis, ihmisyyteen kuuluu se, tai aikuisuuteen kuuluu se, että me pelätään kuoleman jälkeistä sitä mystistä avaruutta, mutta me ei niin kuin, pelätä sitä syntymää edeltävää. Niin, mistä niin kuin, Vaikka kultu. se on periaatteessa mm. se sama, niin kuin, mm. tavallaan samanlainen tila. Mm. Niin sitten mä ajattelen, että lapsethan on toisaalta myös lähempänä sitä, Sota. Niin kuin, tavallaan sitä mystistä Sota. elämää edeltävää avaruustilaa. Kyllä. Et ehkä niillä vaan, siis on tosi tämmönen niin kuin, hörhö-ajatus. Ei, mutta ei, ehkä ei. niillä on niin kuin, joku niin tavallaan intuitiivinen ymmärrys siitä. Mm, koska mm. periaatteessa sehän tapahtuu myös vaan vanhuksilla. Mm. Et koska ne niin tietää, että ne mm. lähestyy sitä, mm. niin, niin sitten yhtäkkiä tosi moni vanhusa niin rauhoittuu ja niin pitää sitä kauhean luonnollisena. Palo, et, niin. et se, mikä meillä on hankalaa, on siis kuolemat, jotka tapahtuu tavallaan väärässä kohtaa sitä janaa. Aivan. Ja sitten tuosta nyt tulee se mutta ehkä niin just
0: raskaana olevan tämä raskaus on myös vähän semmoinen, se on vähän semmoinen niinku, se on yleensä niinku kauhuelokuvissa tai, tai niinku tv-sarjoissa, niin sehän on aika usein semmoinen vähän niinku ikävä asia, tai sitä käytetään jotain vastaan, tai se ei välttämättä ole mikään, niinku, siinä on aina joku vähän negatiivinen sävi, en, en tiedä, onko tämä joku ihan mun tuulessa tempastu, tempastu juttu, mutta, mutta jotenkin ehkä siinä käytetty joku pelko siitä, että se on niin lähellä sitä tilaa, mm. kuin me oltiin, ennen kuin me oltiin. Niin. <laughs> jotain. No, puhutaan tuosta joskus Mu- muulle, me nyt puhutaan tästä Helsingin lisää.
2: <laughs> Raskaus, ja
0: eilieniin. <laughs> mutta hei, semmoinen kuolemaspesiaali Helsinki Litissä olisi mahtava. Tämä mm. No joo, mutta mitä, mitä muita keskusteluja? mikä jäi sulla mieleen?
1: No, no mulle tuli itse asiassa, tai jäi mieleen Ilmar Taska. Ehkä sen takia, että mä en tiennyt hänestä etukäteen mitään. Sitten hän oli siinä aika niinku alussa perjantaina esiintymässä. Ja sitten hän oli siis ihan mieletön tyyppi. Ja siis... Erittäin kiva puhua siitä tuon, tuota, tuon aitin jälkeen, koska siis mä en ajattele, että kirjailijoiden pitää olla mielettömiä esiintyjiä, vaan että niin se aito osoitti, että sä voit olla niin tavallaan puhua vaikka hiljaisella äänellä ja niin silleen, silti sä saat sen huomion itseesi, niin kuin, koska sä olet sen oman kirjasi asiantuntija ja sulla on paljon sanottavaa, mutta... Että se ei ole myöskään haitta sitten, että jos sä oot joku mm. mieletön tyyppi, että niinku mole, molemmat ääripäät toimii. Ja siinä, niinku siinä taskassa Sofi Oksaneen haastatteli häntä, mutta se taska kyllä veisin sinne shown kyllä täysin. Että niinku, se oli niinku semmoinen, mä ajattelin, että ihan kun se olisi itse ollut joku niinku henkilöhahmo jostain niin kuin fiktiosta. Kyllä, joo, joo. Se oli niin kun, hän on siis syntynyt Neuvostoliitossa, muuttanut sitten Viroon ja siis hänen vanhempansa ovat olleet virolaisia, jotka on sitten pakkomuutettu. Neuvostoliittain hän on tehnyt elokuvaa ja, ja nyt ja nyt sitten kirjailija. Mutta siis, että hänen vuokseen, koska siis hän puhui niin ihanolta tavalla ja mä olisin vaan kuunnella häntä loputtomiin. Mm. Hän oli ihan mahtava ääni, semmoinen tosi erikoinen ja erityinen ääni. Mutta joka tapauksessa mun isä on virofriikki ja mä ostaa tämän kirjan hänen, äikun anteeksi, hänelle mun isälle siis syntymäpäivälahjaksi. Ja sit mä voinkin testata, että kuunteleko hän podcastiamme vai ei? Aivan. Tuleeko kirjan yllätyksenä vai ei? <laughs> ja kuinka huonosti hän näyttelee sitä, se kirja tulee. on fiksu, oi! <laughs>
0: Fiksua, tuolla fiksua. Mm. Joo, joo, joo. No sit pari semmoista yleistä keskustelua, että siis toi Juha Hurme ja Morten Strokesness, niin nehän oli ihan hillittömän jotenkin sulonen kaksikko tai hurme siinä, niin se, miten joku innostus tarttuu, niin se kyllä tuli siinä, siinä semmoinen, että hän niin oli rakastunut siihen kirjaan ja niin se tuli siitä ilmi, siitä juttuhetkestä juttu kyllä. Ja, kyllä. ja hän oli tosi hauska, vähän lopuksi silleen, että niin eikö mä hoitanut aika hyvin? Mä en osaa yhtään kontia.
1: Se oli ihanaa, koska, koska mä hostasin tota ja se on mun kirjailija, ja sitten sit mä olin katsomassa siellä yleisössä sen keskustelun, ja sitten niin kuin, uskokaa, että älkää mutta että se jännittää myös, se jännitti mua ihan hirvittävästi se keskustelu, että niin kuin, koska haluaa, että se menee hyvin, mm, että niin kuin, pitää huolta sitten kirjailijastaan haluaa, että se niin kuin, onnistuu, ja sitten että, mä jännitin se ja sitten se oli niin kuin, ihan siis todella, todella hyvä se Haastattelu johtuen siis Hurmeesta, joka oli niin kuin brilliantti ja tietysti sitten kirjasta mahtava ja sitten Morten oli niin kuin hyvä vastapaino sille Hurmeelle ja, tota, ja Morten siis tykkäs Huurmeasta ihan siis valtavasti, että se oli niin jälkeen tai se lähetti vaan hirveästi kiitoksia, että se oli niin yksi parhaita haastattelua, mitä hänellä on
0: ollut. Ihanaa, koska se oli myös välillä vähän semmoinen varautunut ollen, että miten. Äh, joo, ja ihan, se on, joo. Niin, se
1: on niin varautunut ja sellainen mm. vähän ujo. Mutta, no, mutta siis kuitenkin he tapasivat siis ihan vähän ennen sitä haastattelua. Mä on pakko kertoa tämmöinen tarina, koska mä jotenkin <laughs> liikutuin tästä, mutta että kun mä sieltä yleisöstä sitten juoksin sinne, väkkärille. Ja sitten mä näen, että ne hurmeja ja siinä jotenkin päät yhdessä suppata jotain, kun ne on tullut sieltä lavalta pois. Ja sitten mä jotenkin silleen, että apu, että en mä uskaan mennä tuohon väliin, että niillä on joku niinku, juttu. Sista kuitenkin vähän kävelen siihen lähemmässä. Siis mä kuulen, että se Juha Hurme sanoo. Ja siis mä nyt yritän imitoida hänen mahtoa englantia. Koska siis tuli vaan niin... Mun on pakko sanoa tähän väliin, että tuli mahtavaa, että Hurme puhui englantia juuri niin kuin hän puhui. Mm. Että sun ei niin pakko esittää, että sä osaat parempaa englantia kuin mitä sä osaat. Mm. Plus, että Hurme on niin lahjakas kielellisesti, että pystyy niin kuin tavallaan jotenkin niin kuin vääntämään ne omat monimutkaiset ja tosi fiksut ajatukset mm. sen kielen tasolle, mitä hän niin puhuu. Eli mm. tavallaan yksinkertaistamaan ne. Mutta mm, mm. kuitenkin niin saa sanottua sen, mitä sanotaan. Sen ajatuksena. Niin. Mm-hmm. No sit mä kuulen, kun se hurme sanoo tuolle Mortenille, että I really like you. <laughs> I want to be your friend. Ja <laughs> sitten sit mä en enkä voinut mennä siihen väliin, koska mä olin että mä on niin, että mä niinku Se on bromance se on, on niinku kauniin ystävyyden <laughs> Että se on niin kiva, kun me ollaan aiemmin myös puhuttu siitä, että, että kun mies, miesten niin ystävyyskuvauksia on vähän, ja tuossa merikirjassa kuvataan sitä ystävyyttä, jossa on mm. myös niin hankausta, ja siinä on helppoa se ystävyys, että siinä on konflikteja ja siinä on niin spleinaamista mm. niin mm. toisilleen. Ja sitten myös, että mä oon niin harvoin kuullut, että mies sanoo toiselle, jota ei tunne siis, Aivan. että mä tykkään tosi paljon, että naiset sanoo niin. Mutta ei miehet mun mielestä sano, mm. mutta mistä tässä minä tiedän. Mm. Ehkä tämä niinku, on niinku ihan basic kaikille miehille, mutta niin, mä en aivan. vaan koskaan kuulosta. Mm. Mutta ei, mä ilahduin siitä erittäin paljon. Joo, tosi sympaattinen keskustelu.
0: Sitten se irraallisen ajatuksen, minulta tuli mieleen toi Laura Lindstedt, kun hän haastatteli ajopami Adebayoa, niin hän sanoi, että, että niin kuin miksi hän kirjoittaa, niin hän sanoi, että niin kuin hänelle kirjoittaminen on jonkinlainen safe space. safe space, jossa voi kehitellä ajatuksia. Se oli minusta ihan kiinnostavaa. Et ehkä se on pelottava nykyään avata suunsa ja sanoa, sanoa jotain, että sitten kirjoittaa, se voi rauhassa miettiä ja on turvassa ja voi niin kuin kehitellä, koska nykyisin pitää koko ajan vaan niin kuin pullauttaa joku mm. mielipide tai ajatus, niin kuin mäkin tässä nyt oli mitä ja välillä sille mitä nyt olen niin edes puhumassa. Mm. Niin sitten tavallaan, että se on safe space. Se on niin. ihan hauska, hauska termi. Ja yksi aivan ihana Stara-lavalla oli myös Leena Taavitsainen-petäjä, kääntäjä, joka tulkkasi Domenica Starnonea ihan niin kuin todella, todella moitteettomasti ja hienosti.
1: Ja niin luontelusti. Niin, joo, joo. Sitten, siis miten karismaattinen voi kyllä, ihminen Oho.
0: Kyllä, kyllä. Aivan ihana. Ja siinäkin niin kun, tietysti niin valioittaisi tulkauksen takia vähän niin kuin olisi tarvinnut tuplaajan, että olisi saanut sit sitä keskustelusta lisää. Mutta tosi kiinnostava tarinankertoja lavallakin tämä arnoone Ja tuli mieleen, että haluan kyllä lukea ehdottomasti tämän Trick-kirjan, jossa jossa tämä isoisa joutuu lapsen lapsensa hoitajaksi ja seuraa tämmöinen hirveä Se kuulosti ihan mielettömän, mielettömän hyvältä. Meillä ei puhua tuosta Starnonen solmuista. Se on nyt hukkunut tänä keväänä kaikkien muiden hyvien kirjojen alle, mutta eikä me nytkään se hirveästi kerta kyllä puhua, mutta se, se on kyllä siis todella hyvä kirja. Mä tykkäsin siitä ihan hirvittävän paljon.
1: <tos> se mei sanat, koska mä just mietin, että mä sanon siitä pelkästään, että se on todella hyvä kirja. <tos> Mutta kun se on siis se todella, on todella hyvä, hyvä kirja. kirja. Ja sen niin kun taika on siinä, että sitä ei osaa edes selittää, että miksi se on niin hyvä. Juuri niin. Mä, siis... Niin. Nyt kun tässä yritän jotain sanoa, niin en tiedä, mitä sanoisin. Ja sitten mä jotenkin, kun ajattelin, kun mä luen sitä, mä antaan, että tämä on eurooppalainen romaani. Joo. Ja mä en ehkä ei kirjasta sanoa, että mä oon eurooppalainen romaani. Mm. Sehän kuulostaa tosi luotaan työntävältä mm. tai jotenkin. Mutta kun siinä on jotain semmoista, ehkä just no. se Italia mm. ja se Rooma ja mm. niin joku semmoinen, että nyt ollaan jossain eurooppalaisuuden lähteillä, mm. joka on kuitenkin niin meille vähän etäistä, mm. Mm. mutta hirveän kiinnostavaa. Kyllä. Juuri, <laughs> niin.
0: Juuri niin. Mä, mietin, mä kuuntelin tuon Julian Bounsin haastattelun tuossa New York Times books podcastissa Jos joku haluaa kuunnella, niin hän kertoo sitä uudesta kirjastaan The Only Story. Ja sitten hän sanoi minusta kiinnostavan ajatuksen siinä, että, niinku, että niinku, taitevan kirjoittaja osaa kuljettaa siis henkilöitä ajassa. Että niinku, no, tai ehkä hän puhuu itsestä, että hän oli nuorena enemmän semmoinen, että hän oli hyvin kronologinen tai kun ei ole vielä niinku kirjoittanut paljon. Mutta sitten kun on kirjoittanut paljon, niin sit osaa ruveta käsittelemään aikaa. Niin, että osaa kuljettaa näitä ihmisiä ja henkilöitä on ajassa ihan, ihan niinku surutta, vaikka pistää 20 vuotta stoppia väliin ja sitten jatkaa siitä. Tai vaikka 40 vuotta tai mitä tahansa. Tai sitten mennä palata ja palata ja mennä takaisin ja mennä eteenpäin ja, taksepäin ja ja että, hän niin kuin, että sitä osaa niin oppia kuljettamaan sitä aikaa mm. eri tavalla. Ja se oli musta ihan kiinnostava ajatus, että niin kuin, koska tässä Starnonen-romaanissa niin tässä on, on niin kirjeitä menneisyydestä ja tässä on sitten pariskunta niin sen kriisin äärellä ja sitten myöhemmin niin vuosikymmenen jälkeen, kun he ovat niin taas, taas selvinneet siitä ja sitten taas palataan siihen kriisiin ja niin todella hienosti ja luontavasti tämä aika kulkee tässä tai ihmiset kulkee ajassa. Ja sitten kaikki niin kuin alle 200 sivussa. Kyllä, juuri niin. Ja ehkä sama nyt tietenkin tässä yhteydessä pitää sanoa Elena Ferranti, mutta ehkä tietty samanlainen lauset, lause, että se lause vie koko ajan eteenpäin. Mm. Koko ajan mennään, ei jäädä sille selittämään tai fiilistelemään mm. tai tulkitsemaan. Tai... Mä en illekin osaa puhua tästä kirjasta, mutta mm. joku, sama, joku tietty sama siinä että mennään vaan jo.
1: Mennään vai. Se totisesti eteenpäin. Niin, mutta ehkä toi on, tota sitten, mitä sä nyt kuvailet, niin sehän on siis niinku tavallaan sit hyvää dramaturgiaa. Koska periaatteessa mm. hyvässä, niinku, tai siis dramaturgisesti hyvässä tekstissä, joka ikinen virkekin vie niinku, sua eteenpäin ilman, että sä erityisesti niinku, huomaat sitä.
0: Tässä nyt heitellään näitä nimiä litistä, kun... Vanhojen kavereiden, eli varmaan pitäisi kertoa myös näitä, vähän näitä kirjojen nimiä, eli, eli tosiaan, tosiaan Domenico Tarno solmut. Sitten puhuttiin tuossa Morten Strokesnessistä, jonka on tietokirja Merikirja. Oli siis aiheenalitissä. Sitten Ilmar Taska on kirjoittanut Popeda 1946-kirjan ja puhui siitä. Ja me ollaan tosiaan haastateltu Johannes Anjuroa He hukkuivat äitiensä Kyynelin ja ajovami Adebajon Älä mene pois romaania. Ayobamin haastattelu me kuullaan seuraavassa jaksossa, koska nyt me ollaan ja hölytetty tässä sen verran kauan, että tästä tulee ylipitkä jakso.
1: Mun mielestä ihan hyvä skoraus sille, että kuinka monta kirjaa me ehdittiin tuossa luetella. Yksi kirjan niin me mainittiin. <laughs> Palvelemme tässä, kuuntelijoitamme. Me laitetaan kaikki Instaan oikeasti.
0: Me tässä hölistään, mutta Instasta voi tarkistaa kirjallinen nimet ja kirjat.
1: Hei, Johannes Anjuro, Kerro Johanna meille hänestä. Tota, no hän, hän, hänellä on siis Ruotsissa pitkä ura. Hän on aloittanut runoilijana ja sitten häneltä on suomennettukin hänen romaaninsa Myrsky nousee paratiisista. Se oli August-palkinto ehdokkaana ja pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana. Ja sitten tällä he hukkuvat äitinsä kyyneliin. Hän sitten lopulta voitti sen August-palkinnon viime syksynä. Ja sitten hän tekee kaikkia niin kuin makeita juttuja. Tai ainakin hän ennen teki, hän opetti runoutta tämmöiselle niin asuville nuorille. Ja hän niin kuin tavallaan ajattelee, että kynä on miekkaa vahvempi ja niin kuin opettaa sen mukaisesti Ruotsissa. Hän ei ole mikään niin kuin kabinettikirjailija, että hän ei hirveästi viihdy missään parrasvaloissa. Ja sitten se, mikä, mikä niin kuin nyt Suomessakin on käynyt tosi tosi hyvin selville tämän kirjan kohdalla, on, että hän on niin kuin ajattelija. Ja hän on osa älymystöä, ja hän on niin intellektuelli. Ja silloin kun me sun kanssa nyt haastateltiin tämän litin aikaan Anjurua, niin kun häntä kuuntelin, niin sitten mä niin väkisinkin rupesin miettimään sellaista... Niin mä oikeasti mietin jotain Martin Luther Kingia ja mä mietin jotain Nelson Mandelaa. Sitten hän itse vähän naureskelin Barack Obamalle. Mutta siis niin kuin tavallaan, et jotenkin mä niin liitän häntä tollaiseen jatkumoon. Mm. Että hän on niin kuin sitten se pohjoismainen edustaja siellä. Hyvin niin kuin viisas, hyvin niin kuin osaa... No me puhuttiin tuossa haastattelussakin siitä, että hän niin kun tavallaan tiedostaa, että maailma on tosi monimutkainen paikka, haluttiin me tai ei. Ja sitten hän niin yrittää ajatella sen mukaisesti, että hän ei ikinä anna hirveän helppoja vastauksia eikä päästä itseään ajattelijana mitenkään. Helpo.
0: Kyllä, ja, ja jotenkin niin runoilija, runoilija myös niin puheessaan, että osaa kyllä muotoilla ajatuksensa hyvin, hyvin tota kaunopuheisesti ja, ja viisaasti. Että oli kyllä ilo, ilo kuunnella häntä litissä, mutta myös sitten
1: jututtaa vielä
2: hmm.
0: myöhemmin uudestaan.
1: Ja sitten mulla rupeaa niin virtaa mieleen muitakin, niin kun, tavallaan mietin ja meillä on puhuttu delhuksista. Niin, hmm. niin kyllä, jotenkin mietin Totta. vielä sitä.
0: Tämä he hukkuvat äitiensä se on, on kyllä tosi vaikuttava kirja. Ja aluksi vähän silleen, että miten hän aikoo tämän nyt niin kuin full off, että tässä on kuitenkin siis tosiaan monenlaisia elementtejä. Ja aluksi mun piti vähän olla sille, ja niinku main silleen, että hetkonen, mi, mi, hetkinen, miten menekään? Ja ja niin pikkasen piti olla silleen varpaillaan. Ja sitten kun tämä tavallaan on lukenut tämän, niin kaikki tavallaan solahti kohdilleen. Vaikka tässä on tulee mistä mysteeristä kysymys, mutta tässä on siis tosiaan tämä, tämä jos nyt lyhyesti taustatetaan. Tämä sijoittuu osin tulevaisuuteen, eli 15. 15 ruotsi vuonna.
1: lämpölä. Ruotsi.
0: <laughs> ruotsi. <laughs> Mieskö on nyt tässä laskea. Ruotsi 15. 15 vuoden päästä. Jaa. Se on sitten tämmöinen dystopiakuvaus, tuo kuumin genre, mitä onkaan nyt juuri, ja se Ruotsin kuvaus on tässä musta jotenkin todella mahtava, eli se se ei ole mitenkään liian äärimmäinen. Se on tosi uskottava. Hmm. Eli siellä
1: käytännössä maahanmuuttajille ja muslimille pakko syötetään ruotsalaisia arvoja. No, mutta se on kuitenkin niin kuin kahtia jakautunut yhteiskunta. Että, siellä on niin kuin, että sitten muslimit, heitä siis syrjitään ja heillä on väkivallan uhka ja heillä on niin kuin uhka joutua eristyksiin yhteiskunnasta. Ja siellä niin kuin partioi kadulla tämmöiset soldiers of Odin-tyyppiset hahmot. Ritarisydemit. Ja sitten siinä on se niin kuin nykyajan taso, jossa on Anjurun jossa on Anjuru omainen kirjailija, joka sitten kohtaa tällaisen tytön psykiatrisessa sairaalassa. Ja tämä tyttö väittää tulleensa tulevaisuudesta. Ja ehkä mitä sä äsken tuossa, tuossa puhuit siitä, että, että siinä piti niin kuin vähän silleen miettiä, että miten tämä kuvio meneekään. Mä en siis suoraan sanottuna koskaan ihan täysin niinku ymmärtänyt, miten, mm. miten se nyt tarkalleen ottaen menee. Ja siinähän on myös niinku kaksi teoriaa siinä mm. kirjassa, että miten se mahdollisesti niinku voi mennä, että selitetäänkö se rationaalisesti vai uskotaanko tällaiseen niinku tulevaisuudesta tulemiseen. Mutta, mm. mutta se ei niinku häirinnyt mua siinä. Mä ajattelin vähän silleen, että ei muuta tarvitse kaikkea tajuta. Mm. <laughs> ei muuta tavallaan... tarvitse löytää sitä tarkkaa selitystä. Ja tavallaan tuossa kirjassa
0: oli ne monta tasoa, että sitä voi ajatella miten vaan. Mm. Niin se on ihan luontevaa, että se tehty nyt mm. taitavasti. Mm. Sitä jäi kuitenkin sellainen, ahaa,
2: mm.
0: tajusin. Ja sitten kuitenkin jää taas kiertämään kehää sen ajatuksen kanssa, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja tässä on tosi hienot nämä kaksi, kaksi tyyppiä. Että on tämä tulevaisuustyttö, joka tulee sieltä 15 vuoden päästä. Ja hän on niinku kuitenkin, hänen puheessaan on tämän tytön arabikulttuuri, Sitten siinä on niinku, hän on teini ja hän tulee sieltä tulevaisuudesta. Niin hän on kuitenkin sille hyvin luonnollinen ääni, hy- hyvin niinku Uskottava. Ja, ja tota, sitten on taas tämä niin kirjailija. Ja tämän kirjailijan tämä Anjuru sanoi halunneensa kirjoittaa tähän sen takia, että hän halusi tähän semmoisen niin vähän niin itseään muistuttavan hahmon, joka tuntee surua näistä, näistä terroriiskuista, mitä oli silloin tapahtunut tämän kirjan kirjoittamisen hetkellä. Ja, ja tämä kirja tosiaan tar- starttaa tästä terroriiskusta, joka tapahtuu tosi kaunis kirja, tosi, tosi hämmentävä kirja, mutta tosi, tosi tota, jotenkin monella tavalla aika pakahduttava lukukokemus
1: ja kauhean surullinenkin. Mm. Ja sitten musta tuntuu, että meillä on niin pitkään aikaa lukenut mitään dystopiaa ja kohta sä sanot, että kaksi kuukautta sitten me luimme <laughs> <noin> yhdessä. <laughs> Mutta kun ei muisti me mä mennyt. muista mitä. Tällä hetkellä muistan vaan tempparit. <laughs> Että oli siis niinku tosi niinku kivaa, tai siis dystopian lukeminen ei tietenkään koskaan ole erityisen kivaa, mutta siis mm. kuitenkin, niinku, että oli kiva lukea dystopiaa. Ja jotenkin niinku tuosta vielä tosta tulevaisuuskuvassa, tossa, niin kun Margaret Atwood
0: on sanonut omistaa niinku dystopioista tai Fefi-kirjoistaan, että se ei ole koskaan kirjoittanut mitään, mitä ei olisi jo tavallaan tapahtunut tai keksitty jossain muodossa. Että ei on ole, ole mitään temattuja juttuja. Tässä tuli jotenkin olo, samanlainen olo, että se tulevaisuuden Ruotsi oli jotenkin rakennettu niin kylmäävällä tavalla, että tuli semmoinen olo, että toihan on ihan täysin mahdollista. Jotenkin ne Detskut siellä oli, oli tosi, tosi, tosi hyviä. Yksi kiinnostava Detsku oli se, että, että siellä vain pakolaiset luki kirjoja. Mm. Että jos näki jonkun kirjan kanssa, niin että se on varmasti pakolainen. Ja sitten tämä tulevaisuuden tytön isällä oli kiellettyjä kirjoja Patjan alla piilossa. Sitten tämä oli ihan niin miellettömän kaunis hengellisyyden kuvaus myöskin, että tuossa Hesarin haastattelussa Anjuru sanoi kiinnostavasti siitä, että, että hän halusi kirjoittaa arjesta ja elämästä, maailmasta ja kaikesta mitä tapahtuu ihmiselle, joka sattuu olemaan muslimi, mutta sitten hän halusi myöskin näyttää kaikesta myöskin, että hän halusi moskaksi oli suomennettu. Eli että, niin että se taas niin kun Daishin tai Isisin teoista hän halusi myös kirjoittaa, että niin näyttää kaikki kaik- siitä. Et se oli tavallaan kiinnostavaa, että sen puhui sitä niin jotenkin niin, niin semmosena, myös siinä haastattelussa niistä uskonnollisuudesta. että tässä kirjassa tulee myös todella hienosti se, niin kun, on pari semmoista tosi kaunista lausetta, että miten hän niin rukouksessa an, se antautumisen tunne, kun alkaa rukoilla ja, ja se, että miten se miten se hengellisyys on se häntä ohjaava asia elämässä. Mm-hmm. Tätä kirjailija tässä kirjassa, mutta myös siis Anjura itseään. Mm-hmm. Ja tietenkin on kauhean kivaa lukea nykykirjallisuutta, joka pohtii sitä, että miksi joku uskoo mm-hmm. ja mitä se tarkoittaa. Ja sitten tässä, tässä tosiaan tämän tulevaisuustyön äiti on Suufilainen. Ja hän puhuu esimerkiksi, hänellä yksi lause, mä en tiedä se jostain Suufilaista kirjallisuudesta, mutta hän sanoi, että muista, että me olemme rakkausruno. Mm. me olemme rakkausluono oli se, mitä hän toisti siinä parin kertaa se oli tosi
1: kaunis, kaunis lause. Niin ja sitten mä itse asiassa miettimään, että, että ylipäänsä meillä on hirveän vähän uskontokuvauksia mm-hmm. ja just niin kun positiivisia uskontokuvauksia kirjallisuudessa. Että yleensä se sitten niin keskittyy siihen kritiikkiin, mutta sitten äsken myös puhuttiin Anjurosta niin älykkönä. Mm-hmm. Suomessahan yleensä ajatellaan, että jos olet oot älykkä, niin sun pitää olla ateisti
2: mm, tai kyllä. sitten
1: niin kuin, agnostikko. Mutta Suomessa, et Suomessa niin ne kaksi hirveän jyrkästi erotetaan, mutta sitten itse asiassa kun mä rupesin miettimään nyt niitä, että, että mä totta, äsken niin kuin, luettelin näitä ihmisiä älymystoryhmästä, niin älymystä johon mä niin liitän sen aamjurun, mm. niin suurin osa niistähän on siis uskovia. Kyllä, joo. Kyllä. Eikö eikä me nähdä siinä mitään kummallista ristiriitaa? Joo. Eikö se ole ja ihmeellistä? On,
0: se on tosi ihmeellistä. Joo. Ja sitten kuitenkin ihmisillä on hengellisyyden mm. kaipuu. niin on kaipuu semmoisen. Mutta tietenkin joo, niin.
1: On siis tosi vahvasti. Ja sitten musta tuntuu, että kun me haastateltiin Anjurua, ja sitten kun hän puhui siinäkin niin sit hengellisyydestä, mm. niin sitten yhtäkkiä mulle tuli semmoinen olo, että mä oon uskoon. Siis hän on siis tämmöinen niin karismaattinen tämmönen uskonnollinen johtaja. Mä olisin siis seurata häntä. <laughs> Ei oikeasti. Mm, Koska se puhuu niin, niin, kun, niin kun vetoavasti ja, ja siis älykkäästi. Sä haluat olla niin kun, tavallaan osa sitä, mm. sitä a, a, ajatuksellista jotain kyllä, kyllä. sfääriä. Ja sitten ehkä mä haluan vielä sit sanoa sen, että kun tuossa kirjassakin niin kun näkyy, hän sanoi Helsingin litin lavalla, kun <köhö> Shelvestö niin sitten hän sanoi, että maailmassa on paljon tämmöisiä tutkimattomia alueita, joista ei välttämättä tiedä, että mikä näiden vaikka kahden eri asian yhteys on. Mm-hmm. Mutta että jos sä katsot niitä asioita ja sinulla tulee sellainen olo, että nainen välillä on jokin yhteys, mutta mä en ole ihan varma, mikä se on. Mm. Niin se ei vielä tarkoita, etteikö sitä yhteis- yhteyttä olisi. <laughs> Eli ai- niinku ai- se vaan tarkoittaa sitä, että sun pitää ehkä tutkia, että mikä se yhteys mahdollisesti sitten voi olla. Ja jotenkin, jotenkin se on mun mielestä kans niinku tosi makea mm. ajatus. Joo, mutta päätämme tämän jakson siis Johannes Anjuron haastatteluun. Ja tota, tämä kirja kertoo hyvin paljon peloista. Ja niinpä me tässä haastattelussa kysyttiin Anjurilta, Anjurulta, että mitä hän itse pelkää. Sitten me kysyttiin myös, että miksi hän haluaa kirjoittaa juuri dystopioita tai tästä tapauksesta dystopian.
0: Ja sitä, että tunteeko Ruotsin virallinen muslimi itsensä vapaaksi kirjoittajana.
1: Sitten tota, oli pakko myös kehua häntä suoraan päin kasvoja. Mm. First question.
2: Mm?
1: Dystopia. Mm? Meaning that this book is set in the future. In not so ideal world, mm. why dystopia? Because you are not the only one contemporary author who is like writing mm. dystopia.
3: Yeah, um, I think I think that we, for the first time in a long time, are starting to realize that democracy, an open society, human rights, might actually be taken away. When I grew up, I, I grew up in the 80s and, but really in the 90s. So my formative in my formative years. I lived in that pocket of time when it seemed like democracy will be here forever. And I think that's true for a lot of people who now, who are writers now, who are sort of in their 30s, 40s, 50s. we kind of, those were our formative years. And then suddenly you have the emergence of these, all these different forces that try to overthrow democracy. It sounds very banal, obviously to say overthrow democracy. Mm-hmm. I, I, I I know that I sound like Obama or some some guy like that, but, but I think. You have the religious extremists. You have the nationalist extremists. And, and now you have a, a nationalist extremist in a way in the White House. And we see society starting to change into something that we can't recognize, can't quite recognize as democracy. And more than that, I think a lot of us are starting to feel these, almost starting to feel the desire for something other than democracy. I think we're also faced with a lot of problems where it's again, it's becoming. Easy to desire some other thing than democracy. When it with everything from the refugee crisis, how are we going to handle this th- this crisis and still and, and maintain democracy, maintain human rights? Mm-hmm. It's not really an easy question to say. Every human being has the right to safety and security, and at the same time handle what we call the refugee crisis. It's not. It's it's no longer easy the way it, it has been. So. So, I think a lot of people see those the 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 move from democracy into something else both in the outside world and in ourselves in different ways i mean in, in a strange way, you could say that climate crisis it's another thing where it's democracy this sort of this version of democracy seems to be incapable of sustaining the planet, saving the planet mm-hmm. and, and I think because and, and and that's very frightening to me it's frightening uh because I like democracy <laughs> you know I, I, I think it's a good way to govern. I think it's it's a good way to give people the possibility to be different, to be what we are you know uh, and even though it's difficult, even when it is difficult and as a muslim sometimes it's it, it's difficult, but even when it's difficult it's it, that's what I like and so it's very frightening to see these seismic shifts in politics and uh so and dystopias are kind of warnings of tendencies that we see in. In society today so I think that's why there's a lot of dystopian stories and dystopian fiction because societies there's, there's these big changes in politics and some of them I mean I've I've written I wrote a footnote to an essay where I went through some of the zombie stories and the alien invasion stories which could also be read as dystopians that explore the anxiety of let's say the West the decline of the West It's also a genre of dystopias that are about that are, my book is it's not really about the decline in the west in that sense but i think that's also a factor that that a sort of western hegemony is disappearing mm. that's also frightening and it's also frightening mm. to me in, in mm. many ways i don't i i i don't know if i prefer china to be the superpower mm. to america i in fact i know i don't mm. i i prefer america as a superpower to mm. china so i think it's that's mm. uh, that's why there's so many dystopias
1: There is still a lot of discussion in Sweden about this crisis, like democracy crisis. Mm-hmm. Were you like one of the first who started discussing it?
3: No, I don't think so. I think a lot of um, a lot of welfare states today are faced with the emergence of right-wing populism, faced with the emergence of these angry movements, identitarian movements of mostly, frankly, white men who say we've had enough. It's enough immigration. Enough feminism enough of this thing that you call progress we are the losers of globalization and we say it's enough stop enough with muslims enough with you know mm. enough with all this all this diversity in a way they say enough with democracy
2: mm.
3: in different ways but they also do it democratically They also do it by taking part in elections and getting A lot of votes and being part of the democratic system. It's quite to me when I look at at this this phenomenon. I find it. I think it's very complex. I think it's more complex than I would like to admit. It is somehow. I think what we're seeing is one of the things we're seeing is the 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 people who are the losers of globalization. Saying, "Why should we give up our privilege? We're tired of giving up privilege." And that's that. I think is a real question that that so to speak. All of us, like for example, the three of us, should think about why should they give up their privilege. The only reason they should do it is because is, is if there's some some vision where it would be better for everyone, including them, right? For somebody like me, it's very, very obvious why a diverse, democratic, multicultural, for lack of a better word, uh, state is the best place to live. It's very obvious because I'm a black mm. Muslim, mm. and it's also very obvious for me because these days I'm middle class meaning I I can be cosmopolitan but i think for a lot of for a lot of uh white men for example working class white men maybe it's not obvious why should why should we strive for this kind of society because all it does is take away things that i like that's all it does it's take away you say that This TV program that I like is sexist or racist. This book that I read to my kids is racist. This thing that I that I did is uh, homophobic. This thing thing is when I think uh, when I feel uncomfortable about seeing women in hijab, I'm, I'm Islamophobic. I'm this. I'm this. I'm always the enemy. And I think that's a real question for 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 people like myself to think about. You can't make people change and give up something that they have unless you offer them something else that's mm. better. Mm and sometimes i mean i think sometimes we've i know i've made this mistake if it is a mistake sometimes we 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 just expect the ruling classes whoever they are i mean they're not always white men these days obviously we expect the people to have privilege to just give up their privilege freely because it feels so good to give up privilege but it doesn't feel good to give up privilege unless it's because because you become part of something else because there's some vision there's some some other thing And it's, in a lot of ways, you could say that the, the, the emergence of uh, the thing that I also write about in my in my novel, uh, the it's sort of Islamo-fascism or the Daesh, IS, it's also a similar thing. It's just that it's young people, young men in a in a suburb, with, and people, young working class Muslim men that also feel like the losers of a particular type of discourse. Why should I participate in this Western society? Why should I participate in democracy? All it does is tell me if you really work hard and you don't you stay out of problems, maybe you can work in a factory and build cars or you can clean the office of I don't know, Johannes Ayuru, frankly. Mm-hmm. I don't want that. And I don't and then sudden and so the option then normally has been to become a criminal. It's been the option. Either you work hard and you try to stay out of school, or you stay out of trouble and go in school. But the school is so miserable and so underfunded that even if I stay in school, I can't get a proper job. That's sometimes can be the situation for young people. So then, okay, I can be a criminal. But then you have these religious figures to come and say, "Don't be a criminal. Be something else. Be a knight for religion, for good, for fight the evil empire that has come to Syria and join this this good struggle." this dream this vision and then people join that buy into that vision because here is a vision where somebody is dreaming about me that thing of there's this alignment in the novel where the writer thinks nobody's dreaming about Muslims yeah. except IS and one could say the same thing is nobody's dreaming about white men except the I don't know what you call them some the the mm-hmm. mm-hmm. Finland the truth yeah. Finland nobody's dreaming about white men that's yeah. except the Swedish Democrats mm-hmm. nobody's And all of it is sort of geared towards this fascist tendency. It's, but, but I think, even though it's like that, even though society is is still very much geared towards sort of white men, nobody's really dreaming about them, in in in, in the culture world, And the the, the people us, we, we the people that work with dreaming a society. I think we've been. I think what we see in politics is also is also a reflection of our failure to dream something that can include. The people that have privilege and exp- and explain to them why should you give up your privilege create some vision why they should give up privilege I think it's a big failure of all of us who live in Sweden for example that we haven't been proud of of becoming a multicultural society the openness that has existed in Sweden it's obvious why it happens to me when I was young I grew up in Sweden you face racism to me I I started hating Sweden because There are racist people in sweden If you start this you start to dislike sweden you don't want to say oh sweden is great and then at the same time so so then there's no dream nobody's re, nobody reinforces this thing of yes you did take in refugees you did sweden has changed tremendously in in my lifetime from being very homogeneous to being a multicultural society and that is because swedish people social democratic swedish people said you know what We, let's live up to the geneva convention and all these." These, these these lofty words. Let's live up to it and take in these refugees. Let's do that, and that's something we should we should have been more proud of, and 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 celebrated more. Maybe, I think for example that's the thing they they're they're better at that in America, in a strange way. Even though now mm. okay now they have Trump, so I don't know how yeah, good no. that is, how good it worked. But
0: portrayal of Sweden in 15 years in this book is, is it's very grim and it's chilling because it feels so real it feels so plausible that mm. you know these things could happen, and and that's why it's. It makes such a lasting effect reading yeah, this book. So, yeah. but I was wondering when you were con- constructing this world, so were you careful not to make it too extreme, but to to make it plausible, mm. so that it doesn't come over the top?
3: Yeah, I mean, uh, how did you build it? I I built it by I built it really from my own fears that I've thought. I mean, to, to me, it's been for, for for me to me it's been obvious for a long time. Mm how this could come out, how a fascist society in contemporary Europe could come about. So I really just constructed it based on my own fears. And I think there's been a lot of us who, there's been a lot, a, a, a lot, because I've had conversations with friends and colleagues about this for, for 15, 20 years. What if the Swedish Democrats or the right-wing populists just figured out, here's how we do it. Mm-hmm. Don't march around with Nazi, with swastika flags. Mm-hmm. What if they re- what if they realize oh we can use feminism to attack Muslims we can use the sort of the liberal discourse to attack immigration we can obviously mm-hmm. they, they've figured that out and then it's based on just reading a lot of party yeah. Um, yeah. strategy or whatever yeah. right mm-hmm. from all over Europe like, mm-hmm. where I could get my hands on it like oh, okay. Swedish Democrats and the Danish Folk Party yeah. Danish People's Party um, Le Pen, mm-hmm. this Pegida, this this reading. What do what do they want to do? Mm-hmm. What kind of society do they want? What, what what's their dream? Yeah. I, but but I was I was very careful not to not to try to to imitate historic fascism. Mm-hmm. I think it's a huge mistake, frankly, to even think about to talk almost to talk about racism. What do you mean? Because the the reason we say that's racist is because we're trying to say. You're judging me based on the color of my skin, and that's bad because I have no control of it. It doesn't say anything about who I am. The color of my skin doesn't say anything about the content of my character. To to speak with Martin Luther King, right? That's what made racism morally bankrupt. Soon, the minute you can prove somebody is a racist, he's morally bankrupt. You don't have to argue with them anymore. You don't have to. You don't have to defeat his arguments. The problem, but, but to me, the problem is if you say when, when we when we say, for example, to criticize Islam in a particular way is maybe a racist. Islamophobia is racist. We say that, which is something people say, and I've, I'm sure I've said it at some point. All the all the, the only thing that the, a right-wing populist needs to say is I'm not judging Muslims based on the color of their skin. I I have friends. I am black myself, for example. Like I am Ali, Numerous other sort of ex-Muslims as they call and then what do we do? What do we do? You can't say that a Somali woman who was a Muslim let's stop being a Muslim is a racist. Ridiculous You just come off as ridiculous There's so much of that version of the dream of a Homogenous Europe or let's get rid of the alien intrusion that is that version where it's oh, it's the culture It's their religion that is so prevalent and there's so little Of I hate you because you're black. There's so little of that mm-hmm. in contemporary right-wing politics that it's meaningless to try to say. But you, yes, you say that it's about religion, but really it's because they're brown. Maybe it is. Who can know? God, that's, that's something that only God knows. Or maybe somebody builds a machine where you can look into somebody's mind. Otherwise, you, we can't. I can't know if you if people dislike Islam because you think, oh, it's an African Arab religion, whatever ignorant ideas they have you know so instead I think what we need to do is again is to sort of And this is we when I say we here I really mean Muslims for me as a Muslim I feel like my my job is not to explain that people that criticize Islam are racist I need to explain why it might be bad not because it's racist but just because it's bad because it's unfair because it's not democratic and sometimes it is fair and democratic also there's some criticism but when I'm talking about when when I'm talking about when when it becomes political discourse for example in denmark recently the minister of immigration said that people who fast during ramadan shouldn't be able be allowed to work because it might be dangerous to drive a bus you haven't eaten or had anything to drink all day you drive a bus it might cause an accident right okay it seems that that's to say that oh that's racist Mm -hmm. it's ridiculous to say that that's racist because it's not it doesn't have anything to do with somebody being brown or black or the problem with that proposition is that you're not going to enforce it on everybody who's fasting you're not going to have a system where it's if you're on a diet what if you're on the 5-2 diet they're going to say oh the 5-2 diet oh i'm I'm not eating all day until six o'clock tonight well then you can't drive a taxi then you can't be a bus driver the problem i feel like with a lot of these uh, suggestions it's not that they're racist inherently racist the problem is that they just unfair they're not they pretend to be universal Mm -hmm. Mm -hmm. they pretend all the time to be universal but they're not universal and I guess my point is that that I feel like as a Muslim and as maybe an anti-racist or anti-fascist we have to be a bit more intelligent and not just say oh it's racist Mm -hmm. to be intelligent and say here's what the problem is Mm
1: -hmm. I read sorry (laughs) (laughs) because When I was reading this, though, I thought that this is a book of fear. So may, I don't know, maybe you, because it's a book about like many kind of fears. It's mm. like fear of pain, fear mm. of losing someone close, fear of dying. Yeah. Uh, what is your biggest fear?
3: Yeah. Um. Well, because I'm religious, right? So my my biggest fear, my really my only fear, my only real fear is to displease God. And then what that means, in in religious. Religious people would understand it and I think secular people would would feel like feel like that's crazy When I say displease God my big fear is really to to lose myself to lose my ethics to lose to lose the thing inside of me that the voice inside of me that guides me and to become something that I would hate now and that would also hate itself to become someone who's alienated from himself and from existence and that's i mean i and i think that we all of us sort of walk that line in different ways and we feel that that line exists in in everyday life for example you you pass a beggar for me i feel it when i pass somebody who's begging uh, and more than half the time i don't give them anything but i do feel like there's an element of being alienated from my own humanity Mm -hmm. in that Mm -hmm. i'm alienated from something here's another human being begging me for help but i live in this the structure kind of that tells me, ah, oh, that's all right, it's a bad you don't have to help that person. And that's a bigger fear than, because if if, if if that happens, you've lost everything, even if you have everything. And if it doesn't happen, they, people could take everything from you, but you still haven't you still haven't lost anything, which has been proved by, not by myself, but by great people. It's Nelson Mandela. Mm-hmm. He was in jail for 30 years. He comes mm-hmm. out, he hasn't really lost something mm-hmm. because he wasn't, he didn't lose that thing. Mm-hmm. He wasn't alienated from himself. From creation, from his ethics, from God, whatever you want to call it, Uh, and we've, we've, I mean, we 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 see people every day in the news, rich people who have everything, but they're obviously Mm -hmm. completely alienated and lost. Mm -hmm. They've lost themselves. Mm -hmm. They got all this money and success, but somehow they lost themselves in the process. Mm -hmm. You can see it on them.
0: But the thing with this book, it's a very spiritual book, and that's what I why I also loved about it because mm. I there's not that many books. I, I don't feel like it. Yeah. I, the contemporary books that deal yeah. with belief and mm. faith and mm. spirituality. And then, you then you said in in Helsinki interview that as a as a Muslim uh, and as a believer, mm-hmm. you feel the the existence more truthful and more beautiful and more meaningful. Mm. What does it mean in terms of
3: writing? I do feel like I do feel like if I'm perfectly honest, this is a very something say thing to say but (laughs) i do feel like this i have a responsibility as a muslim writer living in europe today who is very successful uh i do feel uh, a responsibility i do think about how am i going to what am i going to do with this with that responsibility Mm -hmm. i feel a responsibility when i speak when i I, I, because i feel like i represent muslims in a way that we're not normally represented Mm -hmm. i mean normally in media we're represented very differently than some guy with a tie that quotes Heidegger, I guess. <laughs> yeah. You know, we we always have to be, we're, we're always very defensive. And, and unf- we're, most Muslims are, are, are also in unfamiliar territory mm-hmm. when they talk in the media. And my previous books were 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 about trying to find myself. Mm-hmm. They were much more about who am I in the process of history and life. existence. And that's, I mean, that's interesting. Some of the greatest works of art have been created from that question. Paul Salam writes about that. But I I started to feel like, okay, but I also have a responsibility. As a Muslim intellectual living in Europe today, I have a responsibility to Islam, to God, to other Muslims, to non-Muslim Europeans, to to, right? To other people that have no idea really what Islam is, the beauty of Islam that also exists. Who is going to this story if I don't do it if I don't tell it and because I started to think like that this book is is very different this book is not really about it is about me because I think to make it truthful it has to be about me and my fears and my concerns and so but it is also more much more an attempt to write a novel that takes part in society that it doesn't take part in a debate at all to the contrary I try to I think it's a book that tries to remove itself from a debate But it is. I wanted to write a book that, that took part in society, that took part in contemporary discourse, that talked about the critical issues of our time in a different, mm. in a way I haven't done before. Mm. But religion is also very close to writing. It's about meaning, mm. and religion gives me the same sort of the same thing as poetry. A- and there is an element of religion being a kind of literature, a kind of literature that you also practice. In different ways mm-hmm. not in an abstract way really because we have a book mm-hmm. every religion pretty much has it. But here's a book about how you should live mm-hmm. and every book is in a way a book about how we should live here's a book about mm-hmm. how we should live or how we should not live so they're very closely tied together and, and, and in traditional Islam for example you have to study a lot of poetry you mm-hmm. have to learn mm-hmm. and memorize a lot of poetry mm-hmm. before you could become religious scholar mm-hmm. because there's an element of understanding poetry to understanding a religion that's what I think and I mm-hmm. think that's something that's lost mm-hmm. lost it typically you look at Daesh I.S. Mm-hmm. that's exactly what they lost they just look into what they, they just look into the uh, the this book and they think here's one line that says do this let's go mm-hmm. and do this It does say at a at one place somebody gets should be crucified. Mm. It says that because I mean it's a fifteen year old book mm. and
2: mm.
3: it was a, a particular time and you have to understand it mm. in a particular way. I'm not saying oh we should change it. I'm not one of those people that wants to change the Quran. But you have to be able to understand what does that mean for me today in life.
2: But does this
0: responsibility distract you?
3: The thing that happened to me mm. was that there was a book that I read and I not not so much that I read a book as the fact that I met people, I saw people, and their way of being, their way of talking, mm-hmm. their way of looking at the world was so beautiful that I thought, I'm going to become one of those people.
2: Mm-hmm.
3: So, and the point is not really, my point is not, I don't write my books to, to convert people to Muslims, but it's intrinsically, I think it's a very different identity, a different position to write from, to write as somebody that, that represent a tradition, an ethics, a worldview. Uh, I mean, I understand the question, but, but in that sense, it doesn't really bother me to to think like that. And it's very, to me it's been, because I've also written a lot of books about racism, more traditional racism. It's also very liberating to to have found another place to write from. It's very liberating to not be stuck in a antagonistic mm-hmm. identity, let's say. Uh, and instead, be, to write from this much more, it's a much more fluid place. be to be a muslim it doesn't seem i know it doesn't seem like it is today if you look at media seems like to be muslim is the last thing you want to be if you want to have a a, a fluid and have freedom and have sort of freedom of thought and and be light-footed but that's how i experience it it, i I experience it's very meaningful to try to explain Mm. why do people do these things because we have to live together and the reason that people are muslims is not because they have a skin color is because they believe something. At least that's what it should be. And and I think a problem that we have as Muslims maybe today in Europe is we don't have so much a lot of us don't have so much knowledge. So we can't even explain. We can't explain really why do women have a hijab. Mm. Very difficult question to explain if you try to explain it from really from a from a secular perspective on life. If you think that if you if you feel like I think life is about me Uh, exploring my freedoms exploring my desires exploring my life fulfilling my life which is a a valid outlook on life valid modern outlook on life then it obviously becomes problematic if somebody says oh well women should have this hijab and cover themselves because otherwise whatever right just the idea of of that becomes it's impossible to explain it's impossible to explain with, with a modern typical sort of world view but if you understand that to be religious is something very different. It's completely different. The idea is not, my idea with my life is not to fulfill myself. My idea is to follow this ethics that I follow because I fell in love with the tradition. That's why I do these things. That's why I'm fasting during Ramadan. It's not because, oh, I'm Muslim because I'm brown and mm-hmm. my name is Muhammad, that's why I'm fasting. No, it's because I fell in love with God, really. That's why I'm doing it. And that's the only reason you should wear a hijab. It's the only reason you should wear a hijab is because you fell in love with god and you believe that this is why that the meaning of my life is the relationship to this otherworldly thing this thing that's outside of creation this thing i don't know what the question was anymore they lost the <laughs> I it was something <laughs> yeah yeah about the responsibility that
0: does it distract you yes I mean,
3: so my point is to, to to for example i mean i i know i didn't explain it particularly well i mm-hmm. but my point is if we can explain here's why we do these things mm-hmm. here's why this is different mm-hmm. here's why because we are different. The mm. truth is that we are different. We're not the same, but we have to live together. Mm. So my point is that there is a responsibility to to explain why we're different. Here's why Muslims do the things they do. Mm. I think is very valid and necessary. Very necessary today.
1: Do you know what? I um I I have to say this. You obviously understand and believe that the world is a very complex place. Yeah, yeah. And I love it because yeah. there aren't that many people who think that way. Yeah.
3: Have yeah. you noticed
1: it? Because I mean. Yeah,
3: no, I've I, I've thought there a lot about that, and uh, part of that is, I mean, part of it is I've been forced to see the complexities when I try to write when I when I try to write this book, I, because there's an impulse, in, there's I have many impulses. For example, if I talk about this, I have the I have one impulse that's to say just to say these these people are just idiots, they're monsters, they're right. Daesh mm. monsters, and that's possible to say. But I also have the impulse to say, "Ah, Sweden is just racist." That's all it is. is just racist. What do you think is going to happen when people go and bomb the country and destroy But as a Muslim, there's there's these limitations to what can be understood. I think, I, I and I know if I just if I just say Sweden is just racist, it's not going to be heard. It's just it's pointless to say it. And and sometimes that those limitations are violent, but sometimes those are meaningful because they force you to actually step out of yourself. It's, to me, they force me to step out of my own resentment, my own, my own my own inheritance of anger and and shame and whatever else might be inside me that would make me say Sweden is own is just racist. And actually, they say, you know, Sweden is it's it's many things. It's mm-hmm. many things. It is complex. It is complicated. Because otherwise, I think it's very it is very easy to 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 look at the world. It's very easy to take a position where you say I'm right and. This this side is wrong, especially now that society is becoming more, in a sense, tribal. It's becoming more meaning. In a if I talk about myself, in a particular sort of anti-racist group of people, if I say Sweden is kind of racist, but it's also good, somebody else is going to come and say, "Oh, how can you say that? Sweden is just racist and it's inherently corrupt because and even the good part is just a, a sort of covering up for." blah blah blah, we're familiar with this discourse. And that person will see more reasonable because in this group, this this language dominates the discourse. I would imagine same thing for sort of a feminist discourse. Same thing for other groups. And, and the right-wing people we talked about, it's the same thing. Some guy says, well, maybe we should have a bit of immigration because somebody else in that group, because we're so s- divided and, s- and we exist in these sort of islands or tribes, somebody else in that group will say, no, we should have no immigrants. Yeah, that does sound more reasonable, because you don't have to talk to the mm. other side. Nobody needs to talk to the other side, just talk amongst yourself. Mm. If we mm. sit here and talk, I'm sure we could come, to, if we sat here and talked for two weeks, we, because we're kind of we're culture workers, and even though we are different, they, we could also come to some conclusion where we're right, and those people over there are just mm. crazy, right? Because we mm. don't have to talk to mm. them. But once you have to think, oh, I have to talk to people, then you also have to think, the world is complicated. And obviously, the truth. Tr- it's also because I think it's true that the world is very complex. Mm-hmm. You actually have to see other people's points of views, mm-hmm. you know. But no, I take. I mean, I take that as a compliment that you It you, was you a like huge that.
0: compliment. Thank you. <laughs> Thank,
3: you. Thank you.
0: But do you uh, do you feel free that you know you can just follow your thoughts and go into it and just? No, but yeah.
3: here's the. T- I mean, this is. Uh, the, 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 that's. I no, I don't feel free. Mm-hmm. I mean, I feel free. Like yes, I can write whatever I want. But okay. Yeah. But. To be free is not is not my priority in life. It's kind of I mean it ties into in a way it ties into this thing with the with, with I try to explain with, with the hijab is. to me that's not that that it doesn't give me joy. That's not the thing that gives it used to give me joy. It, I, I, so I understand the question as a writer. It, that used to be the thing that gave me joy. Like oh I can be free and create something completely new and can write whatever I want. But I've changed. Yeah. I wasn't changed. And so what gives me joy is is something else. Yeah. The thing that gives me joy is if, is to write a book like this mm-hmm. that can explore the complexities that can be responsible somehow. Mm-hmm. That is, and it's a, it's it's weird because it's a kind of instrumentalization mm-hmm. of literature, mm-hmm. which people traditionally would hate, mm-hmm. and I traditionally I would hate it. Oh, you can't make it just a tool for something. Mm-hmm. But there's this great joy, this the joy of writing, is still there.
2: Yeah.
3: The joy of writing is is still always there for me. But but that question of I feel free in relation to my reader, or what is the, what does my reader think I am? I don't care because I mean I know that when I write as a Muslim, just starting the book with in the name of God, etc. I know that some people are gonna have all kinds of ideas, and I have to write against those ideas. But I enjoy it mm-hmm. because it's worth it to me because I find joy in starting a book with in the name of God, most gracious, most merciful. That's that's where I find my joy is. I find my hope of of not being alienated.